0: Rui Feria
1: a caminho de Palmela, mais propriamente a uma cooperativa que se chama Biovila, onde vamos dar hoje o arranque de uma de uma de uma coisa que me despertou a atenção, também pelo galo. Então é assim, é bonito ver que o universo é tão lindo tão vasto e está todo tão interligado, que até essa, essa apaixonada por Portugal na Argentina também também ouviu esse galo. E eu quando ouvi o galo e quando depois ouvi o Zé Candeias a querer silenciar a voz do galo Paulo, não é Porque ele, entre aspas, já estava a, a cantar muito alto. Eu gostava de, de, de refletir um bocadinho. Imaginem que nós conseguíamos entender o que é que o galo estava a dizer. E agora imaginem que o galo dizia, não às galinhas, mas a nós todos, humanos, a dizer assim: Acordem, acordem para esta questão da água, acordem para aquilo que depois o, o Aires é? uh, falou sobre antigamente o, a forma como se obtinha água através do alcatruz e a, e a dificuldade que era nós temos um balde de água para lavar a louça, para nos banharmos e tudo mais, não é? E agora, nós que abrimos a torneira e deixamos-la correr desalmadamente e depois quando não há uh, alguma forma uh, mágica que a gente consiga fazer chover quando queremos, ficamos todos alerta, não é? Então vamos imaginar que o galo não estava a acordar as galinhas para as outras razões que conhecemos, mas ele estava a acordar-nos a nós, a acordar a nossa consciência e então foi isso também que me levou a, a entrar na emissão porque eu já falei com o Zé Candeias algumas vezes em que a questão da água e da reutilização da água e a, e a consciência daquilo que nós fazemos quando interagimos com a água deve modelar um bocadinho os nossos os nossos comportamentos e por isso é que por isso é que liguei, mas, mas essencialmente isto é olharmos para aquilo que a gente faz cada vez que a gente interage com algo da natureza, porque quando a natureza quer falar connosco, ela fala. E, e, e nós não escutamos, não, é? não entendemos a linguagem.
0: E quando nós não escutamos, quando ela quer falar connosco, e quando ela discute connosco?
1: Exatamente, quando ela discute connosco, ela mostra que é muito mais forte que nós, não é? Que é o caso... Nós estamos a ver os campos a secar, estamos a ver uh, os rios a ficarem, a ficarem secos, estamos a ver os furos de captação de água a ficarem com a água com uma qualidade mais débil, não é? Uh, portanto, ela quando discute connosco mostra um braço de ferro uh, poderosíssimo.
0: Estes assuntos tocam-lhe como cidadão, mas também tocam, por exemplo, de forma profissional?
1: Como, como forma profissional, porque eu trabalho há praticamente 20 anos na, no tratamento e gestão de águas e tenho acompanhado isto aqui neste nosso país, e nomeadamente aqui na parte mais sul. No, na região sul do país e toca muito, toca muito, porque, porque se nós queremos manter alguma sustentabilidade hídrica e de condições de habitabilidade ao nível da, da preservação dos, dos recursos hídricos, temos que, temos que moderar um bocadinho os nossos consumos. E acho que não basta nós falarmos, temos que agir um bocadinho. E agir é. É agir cada
0: um de nós, cada um de oh, nós. Oh, 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 olhe, olhe. Nós, cidadãos, em nossa casa, no nosso dia a dia, conseguem aí dar-me duas ou três regras de poupança de água que às vezes as pessoas se esqueçam.
1: Claro que sim, isso é, isso é sempre de realçar, não é? Portanto, basta que nós, quando interagimos, quando lavamos a cara ou quando abrimos a torneira e estamos ali com a, com a torneira aberta e estamos a escovar os dentes e a torneira continua aberta, claro que isso é importante. Mas também é importante, por exemplo, há outros gestos, da Candeias, por exemplo, nós vamos a algum sítio e pedimos uma garrafa de vinho, por exemplo, abrimos a garrafa de vinho e bebemos um copo e o resto vai fora. Quando nós, antes de pedirmos a garrafa de vinho, já sabemos que só vamos beber um copo. Ora, se pensarmos que cada litro de vinho equivale é a uma pegada hídrica de cerca de mil litros de água, existe uma água invisível em tudo aquilo que nós escolhemos utilizar ou consumir. E eu dou um exemplo do vinho, ou de, ou de um copo de cerveja, ou de uma fatia de pau. Tudo tem água, não é? Portanto, tudo tem uma pegada hídrica. A gente não fala da pegada de carbono.
0: Pegada hídrica, a Pegada exatamente. de
1: exatamente. A pegada hídrica. Então é assim. E uh, estes não são dados meus, portanto nós se consultarmos os sites da, da, da Unesco, por exemplo, conseguimos uh, uh, recolher estes dados. Um litro de vinho, em média, em média, um litro de vinho custa custa, a nível de água, cerca de, mil litros, uh, cerca de mil litros de água. Portanto, um copo com uh, 0,1 litro de, 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 de vinho equivale a 100 litros de água. Então, se eu for a um restaurante ou, ou mesmo em casa e abrir uma garrafa de vinho e é só consumir um, um copo e o resto depois zero ou vai fora ou desperdício. Portanto, estamos a desperdiçar um recurso que foi tão valioso, não é? E que depois nós, com as nossas ações, deitamos fora. Então, se nós já sabemos isto, quando vamos a um restaurante pedimos, olha, traga-me um copo de vinho em vez de ter uma garrafa, não, é? não quer dizer que nós não tínhamos dinheiro para pagar, porque o dinheiro nós não conseguimos beber dinheiro eu pois. às vezes, quando nós ouvimos esta questão da Seca e depois que o governo vai ajudar com apoios financeiros sim, mas é que aquele galo que cantou de manhã se nós ficarmos lá com uma nota de 5 euros e dizer, olha, toma lá para tu ias beber eles chamam-nos loucos, não é? Nós não conseguimos
0: beber dinheiro Eu assusta-me, por exemplo, o desperdício de água no ginásio que frequento talvez era bom pensar-se como é que aí as grandes cadeias ginásio pudessem recuperar a água, torná-la a utilizar, estamos a falar em, em consumo de banhos, e quem diz essa ideia diz muitas outras. Diga,
1: Olha, eu estou neste momento a caminho da, da Biovila, eu posso dizer o nome, porque é um, é um espaço, é uma cooperativa para o desenvolvimento sustentável, onde nós fomos convidados a desenvolver uma práticas de, de eficiência hídrica, e então o que é que fizemos? Diga. Conseguimos fazer a, a separação das águas dos duches e dos lavatórios, tem um, um tratamento à parte, estamos a falar de um uma, uma encarregamento na Serra da Rábida, Sim. onde não existem infraestruturas de saneamento básico e então eles têm que uh, criar as suas próprias infraestruturas e também não têm água, Tem um furo que agora está quase seco. E então o que fazemos lá é, uh, uh, as águas dos banhos, essa água que o José Candês agora estava a falar, essa água que corre e, e se deixa, deixa uh, passar, o que fazemos é, fazemos a reutilização dessas águas para depois descarregar os autocolismos e, e essa descarga portanto uh, uh, vai fazer com que depois as águas residuais daí as águas negras, digamos assim, são tratadas de forma biológica e são utilizadas na rega, inclusive, de permacultura e noutras práticas de, de, de reutilização. Portanto, é possível fazer alguma coisa. Nós não podemos é, ficar a pensar que somos pequeninos e não temos impacto. É, mas é que eu li há muito pouco tempo que, se nós, quando nós, se nós pensarmos que a nossa pequenez impede-nos ter algum impacto, então pensamos quando nós estamos a dormir no quarto e depois aparece um mosquito a fazer... Veja um impacto que aquele, que aquele ser, tão pequenino, tem na nossa própria vida e naquela noite, não é? Portanto, ou seja, nós, nós vezes, estamos... caninhos, é nada, não somos pequeninos
0: a nada. Rui Ferri, obrigado pela reflexão. É sempre um... um grito de alerta. É um coca no Exatamente, exatamente. Ouvintes, oh, é tão simples como isto. Pensem, <risos> vão lavar os dentes. Porquê é que a torneira está sempre aberta? Vão tomar um ducho. Porquê é que não põem um garrafão e até a água estar quente utilizam essa água para as plantas é da melhor?